0: Pourquoi pouvez-vous perdre votre motivation et comment y remédier C'est toute la question du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros amacérobèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et à devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits avec des e-books, des documents divers et variés pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde et aussi, et aussi mes recettes de cuisine toutes équilibrées. C'est gratuit l'adresse bertrandsoulier.com slash bonus et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, venons-en donc au sujet du jour. Qu'est-ce qui peut nous démotiver Qu'est-ce qui peut tous vous démotiver, nous démotiver Qu'est-ce qui nous démotive tous au global J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai vu des discussions sur le Mastermind Club. J'ai vu des discussions dans mon compte Instagram. J'ai vu des commentaires. J'ai reçu des messages privés. J'ai reçu des mails, des demandes, etc. Et souvent, mais vraiment souvent, on a ce point... Clé, mais vraiment clé qui vous freine dans votre progression, qui nous freine tous d'ailleurs dans notre progression parce que je ne peux pas dire que moi je ne l'ai pas vécu, d'ailleurs je vous donnerai quelques exemples, qui peut nous conduire à l'abandon, vraiment qui peut nous conduire à l'abandon, qui peut nous euh, nous dire bah finalement euh, j'ai plus trop envie de courir et là on va tout arrêter, on peut tout lâcher et peut-être vous l'avez vécu ou peut-être vous avez peur de le vivre. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma casquette préparateur mental pour vous aider avec sept points, sept questions, sept pensées que vous pouvez avoir qui peuvent vous freiner. Et ces sept pensées, en fait, vous viennent illustrer les sept ingrédients de la motivation. En fait, la motivation a été étudiée, comment la motivation peut naître, comment elle peut partir, comment on peut l'entretenir, comment on peut la faire repartir. Et en fait, il y a sept sentiments, sept ingrédients, et s'il en manque un, et eh bien, on perd de la motivation. Et je dis bien s'il en manque un, parce que pour moi, c'est pas une addition. Vous voyez, c'est pas 7. Euh, si tous mes ingrédients sont bons, par exemple, si je les mets de 1 à 10 et qu'ils sont tous euh, bons comme ça, je ne fais pas une, 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 une addition, comme ça, euh, ça fait pas 70. Et puis, s'il y en a un qui a à 0, eh ben, ça ferait que 60. Non. Pour moi, c'est une multiplication. Si vous manquez un ingrédient, si un de ces ingrédients est à 0, vraiment à 0 sur 10, alors... La somme globale, non, la multiplication globale plutôt, pour reprendre l'image des maths, ça fait zéro. Bah ben oui, parce que finalement, 60 fois zéro, ça fait zéro. Bah ben oui, c'est comme ça. Donc, il faut tous ces ingrédients. Alors, dans les coachings en préparation mentale, c'est un travail que l'on fait au départ, même dans chaque début de séance. C'est de, finalement, questionner quels sont ces degrés de quels sont ces scores de motivation pour les sept ingrédients et ben, finalement ça donne une piste de comment on peut les travailler est-ce que euh, y qu Est qu il y en a un qu'on doit renforcer est-ce qu'il y en a qu'on doit vraiment 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 euh, insister sur lesquels il y a vraiment du travail à faire parce qu'on sent qu'il y a des motivations et puis d'autres qui vont nourrir finalement un petit peu l'ensemble et sur lequel on va insister aussi parce que c'est ce qui permet peut-être hein, ils sont tous un petit peu imbriqués les uns les autres en plus bah ben, c'est ce qui va permettre aussi de passer certains caps alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris des grandes phrases, des grandes pensées, on pourrait appeler ça même des pensées limitantes, mais ce qui en sont je dirais des pensées qu'on des jugements qu'on porte sur soi-même. Le premier, c'est une petite phrase, c'est je ne progresse pas. Je ne progresse pas. Combien de fois j'ai pu la dire, combien de fois j'ai pu l'entendre, peut-être fois combien de fois vous l'avez peut-être pensé. Et en fait, c'est un symptôme euh, comme on le reconnaît, ben c'est euh, j'ai le sentiment que ma vitesse ne progresse pas j'ai ou alors même c'est pas le sentiment c'est ma montre me montre que ma vitesse ne progresse pas moi j'aimerais bien courir facilement à 13 km heure et puis en fait je me rends compte qu'à 12 eh ben déjà c'est très difficile mes distances n'augmentent pas je n'arrive pas à courir plus de 5 km ou plus de 10 km j'ai reçu souvent ce genre de message en me disant bah j'arrive à courir maintenant je fais telle distance mais j'arrive pas à passer au dessus ou alors j'aimerais bien courir 10 kilomètres en une heure mais arrive pas. Ou alors, euh, j'aimerais bien courir plus vite. Maintenant, j'arrive à faire des km, j'aimerais bien courir plus vite. Mais alors, j'ai beau m'entraîner, je n'y arrive pas, je ne progresse pas. J'ai l'impression, franchement, euh, pouf ça sert à rien. Et là, c'est vraiment le premier ingrédient, c'est la progression. C'est le sentiment de progresser. C'est quand on a le sentiment de ne plus progresser, de stagner, de régresser même, d'avoir atteint nos limites. Et bien finalement, on se dit que ça sert à pas grand-chose ce qu'on fait. Et... On a, en plus, le sentiment de se dire, ben, je sais même pas comment je peux changer ça. C'est-à-dire, comment je peux enrayer cette spirale qui est un petit peu négative. C'est-à-dire que je m'entraîne, j'ai un sentiment que je m'entraîne pas si mal que ça, mais je ne progresse pas, je cours pas plus vite, je cours pas plus longtemps, je cours pas plus facilement quoi que ce soit. Et puis, je sais pas comment faire pour finalement changer ça. Et donc, je continue, je continue, je continue. Mais un petit peu comme dira Einstein, hein, ceux qui font toujours la même chose ont toujours le même résultat. Bah, C'est logique au bout d'un moment qu'on se démotive parce que finalement, bah on progresse pas. Et donc, c'est là que ça m'amène à certaines réponses qu'on peut avoir. D'une part, c'est qu'il y a quand même une certaine normalité à avoir des paliers. C'est-à-dire qu'on ne progresse jamais de manière linéaire. C'est d'ailleurs pour ça que les escaliers ont été inventés. C'est que quand la progression doit être importante, il y a des moments, où ben, on va monter une marge d'escalier qui va nous faire faire un pas d'un coup. Puis ensuite, il y a une petite zone de plat. Et puis, on monte à notre escalier, dans notre zone de plat. Et ben, les cycles en mode d'entraînement, les périodes d'entraînement, permettent justement au corps d'assimiler le travail qu'on lui demande. Une fois, on va travailler la vitesse. Et à un moment, un cycle de vitesse. Après, on va faire des cycles d'endurance fondamentale pour courir plus longtemps, etc. Et vraiment beaucoup plus longtemps. Et puis, on va faire des cycles de vitesse, par exemple, sur des, des vitesses type pour courir un 10 km ou courir un semi-marathon et puis on va peut-être faire des cycles cross par exemple l'hiver où chacun va travailler la vitesse, la résistance, le mental etc mais il y a des paliers, voilà, il y a des moments bah ça, on progresse plus vite que d'autres et puis il y a des moments où bah, on a l'impression de ne pas progresser et même la montre nous montre qu'on ne progresse pas voilà, c'est tout simplement. On, a, on se dit, mais en fait, il euh, y a rien qui change. Je ne progresse pas. Moi, je le sais, je l'ai perdu. Ma VMA, par exemple. Ma VMA, il y a une saison, je n'ai pas gagné de VMA. <rire> je me en suis entraîné. Deux entraînements par semaine avec le club. Un entraînement tout seul. Un entraînement enfin, où je fais de l'endurance mentale. Une sortie longue. Donc, euh, quatre sorties par semaine en course à pied. Et le test VMA de début de l'année. Et le test VMA de fin d'année. <rire> ils sont quasiment identiques. Ils sont... Enfin, je crois même que j'ai perdu 0,2 km h entre les deux tests. Bon, alors bien sûr, je pourrais accuser le test de ne pas être bon, de ne pas faire les bonnes chocs, etc., de ne pas remonter les bonnes informations. Mais après, ça serait oublié aussi que peut-être qu'au milieu, entre ces deux tests VMA, il y a peut-être des choses que j'ai faites. Et notamment, cette année-là, c'était de courir un marathon. Et donc, je n'avais pas travaillé spécifiquement ma vitesse plus que ça. En fait, je sortais surtout d'un cycle où je m'étais entraîné à courir 42 km à une vitesse qui n'était pas la vitesse maximum à laquelle je peux courir, mais une vitesse qui s'avère confortable pour pouvoir courir cette vitesse-là. Et donc, finalement, c'était logique que ma VMA n'ait pas franchement progressé, surtout qu'après la période de marathon, il y avait eu une grande pause, etc. Donc, c'est totalement logique. Si je m'arrête à la mesure, juste à la mesure de la montre, et que je ne fais confiance qu'à la montre à ce chiffre-là, et eh ben, il y a un moment donné, je me dis, mais en fait, j'ai pas progressé. Alors qu'en fait, j'ai progressé. D'une part, j'ai passé un palier qui était le kilométrage que j'ai fait parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Donc, j'ai passé un palier. Et puis, d'ailleurs, il a fallu l'assimiler, faire le marathon, etc. Et puis, ensuite, digérer le marathon. Et ensuite, il faut aller plus loin que ces chiffres-là. Et mesurer la progression peut se faire sur d'autres critères. Je dis, le critère d'avoir réussi un objectif, c'est déjà un vrai critère. Si j'ai progressé, avant, j'étais pas marathonien. Après, je suis marathonien. C'est un vrai progrès. Objectivement, j'ai progressé. Et puis on peut la mesurer sur d'autres critères comme je me sens mieux, je fais moins de bras en courant, j'ai le sourire, j'ai plus de sourire quand je cours, je fais des choses que je ne faisais pas avant, je ne suis plus malade aussi. Bah, bah, ça, moi, sur la santé, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Oui, je ne suis plus malade avant. J'allais voir le médecin régulièrement. J'avais des petits rhumes, j'avais des, des, je prenais un petit peu les virus qui passaient, etc. Maintenant, je vais voir le médecin. Principalement pour mon certificat médical de début de saison pour pouvoir faire les courses, m'inscrire dans les clubs, etc. Cette année, je l'ai vu pour une question, vous savez, une petite douleur de sciatique pour un petit peu ce qu'elle en pensait. Mais je ne l'ai pas vu pour un rhume, je l'ai pas vu pour des virus, je l'ai pas vu pour même des gastro ou quoi que ce soit. Bon, je touche un petit peu de bois, mais il y a aussi quelque chose qui est vrai, c'est que je suis en bien meilleure santé physique mental, immunitaire, etc., qu'il y a des années que, à l'époque où je faisais 105 kilos, où j'étais gros, où je respirais pas bien, où j'étais pas bien, etc., et où j'avais une mauvaise alimentation. Et en fait, objectivement, j'ai quand même énormément progressé. Et même sur cette année-là qui vient, là, qui euh, si on pouvait faire un petit peu le bilan, parce que la semaine prochaine, ça fera un an que je cours tous les jours... Bon, il ben, dans cette année-là, il y a des moments où j'ai eu le sentiment de progresser, des moments où j'ai le sentiment d'avoir pas vraiment progressé, même d'avoir régressé, des, des semaines où je pensais faire plus de kilomètres, où je pensais faire de la vitesse, etc., où je l'ai pas fait et autres. Mais globalement, si je fais la, le, 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 le bilan global de cette première année de course quotidienne, ben, j'ai quand même sacrément progressé en faisant des choses que je ne me sentais pas capable de le faire. Donc, la progression ne vient pas seulement... Hein, de la montre, elle ne vient pas seulement des temps, elle ne vient pas seulement du dossard ou quoi que ce soit. Elle vient en fait des critères que vous allez vous fixer et qui sont peut être des critères j'ai envie de dire qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Je dis souvent, je donne souvent cet exemple là, j'entends je des personnes qui sont toutes légères mais qui font des bruits pas possibles en courant. Ben, moi je me dis euh, est-ce qu'un critère c'est juste de regarder la vitesse ou est-ce que leur critère de courir un peu plus légèrement finalement ne serait pas intéressant pour ces personnes là C'est mon jugement personnel parce que moi c'est un jugement, c'est en tout cas c'est le jugement que j'ai fait sur ma manière de courir. Au bout d'un moment j'en ai marre de faire des bruits pam pam, 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 pam pam et je me suis dit je vais courir plus légèrement. Hein. D'ailleurs on va en parler bientôt avec un invité dans le podcast mais ça c'est du teasing pour les prochains épisodes. Bon, ensuite, il y a aussi une manière de définir vos objectifs. Et là, vraiment, il y a plusieurs manières de définir les objectifs, mais on peut dire quand même que globalement, on est très mauvais pour définir nos objectifs. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir comment définir nos objectifs. Ce n'est pas le but de cet épisode-là, C'est pas le but. Surtout, j'ai fait une formation sur les objectifs, comment bien les définir. Mais n'oubliez jamais un truc, c'est qu'il faut définir des objectifs de résultats, certes sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme et sur le long terme. C'est-à-dire comment vous allez enchaîner court terme l'année, moyen terme l'année prochaine et long terme à 2 ans, enfin 3 ans, 4 ans, 5 ans par exemple. Et ça, ça peut être de dire, bah là sur le court terme, j'ai envie de courir à 10 km, sur le moyen terme, je veux faire un semi-marathon, sur le long terme, je veux faire un ultra. Et ensuite, ça c'est les résultats, c'est tel ultra, telle course, etc. Mais ensuite, maintenant, il va falloir y mettre des objectifs de moyen, c'est-à-dire comment vous allez obtenir ces résultats-là. Et là, c'est sur le court terme, sur l'objectif court terme, c'est comment on découpe cet objectif court terme en, 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 en moyens, finalement, en processus. Qu'est-ce que je vais mettre, par exemple, toutes les semaines dans mon entraînement Qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour me sentir en meilleure forme Pour mieux digérer les entraînements Pour mieux m'alimenter Mieux dormir Etc. Et le point qui est important, c'est que si je n'atteins pas mes résultats, si par exemple je n'arrive pas à atteindre euh, ma euh, comment dire ma vitesse, voilà ma vitesse, euh, ou je n'arrive pas à me à faire le temps qui était imparti. Hier, je, par exemple, j'ai vu un documentaire sur sur Amazon euh, qui s'appelle Au-delà du temps où on voit la personne qui... Vous euh, savez, c'est une, une jeune femme qui court et qui, euh, qui était championne de, de ping-pong, de tennis de table, et qui court maintenant des trails, qui se lançait Et le Cambodge lui avait proposé de faire les Jeux Olympiques si elle arrivait à battre le record du pays en marathon. Mais pour elle, il fallait qu'elle gagne plus de 30 minutes. Et donc, elle, son résultat, forcément, c'était quoi D'atteindre, de passer cette barrière qu'elle devait passer, qui était moins de 3 heures, etc., pour arriver à cet objectif de résultat. Mais en fait... Elle a aussi progressé. Alors déjà, elle gagne 20 minutes sur son temps, donc elle n'atteint pas son résultat. Mais par contre, quand on regarde tous les moyens qu'elle a mis en œuvre pour progresser, elle a une progression qui est énorme. Mais si on regarde que le résultat, de dire « je n'ai pas réussi à me qualifier parce que je n'ai pas réussi à faire ce temps-là », bon, eh ben, elle a échoué. Alors que si on regarde maintenant la progression d'avoir gagné 20 minutes, d'avoir mis en place des nouveaux protocoles d'entraînement, d'avoir pu gérer telle ou telle chose, d'avoir appris de ce qu'elle a appris dans sa blessure, etc., finalement, elle a énormément progressé. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, attention, les objectifs sur les progrès, ben des fois, on se fixe des des objectifs qui sont très mauvais, mais vraiment très mauvais, et qui conduisent finalement à ce sentiment qu'on ne progresse pas, qui démotive, et donc qui, nous, qui sont tout l'inverse de ce qu'on voulait. Nous, on voulait avoir des objectifs qui nous motivent, et on se retrouve avec des objectifs qui nous démotivent. Ensuite, autre ingrédient dont je voulais vous parler, un deuxième ingrédient, c'est une petite phrase qui va se dire, qui va se traduire par « c'est pénible, je trouve que ça ne sert à rien ». Ah là là, c'est pénible, je trouve que ça ne sert à rien, j'ai pas de plaisir, les séances sont pesantes, je m'ennuie, je n'ai pas envie d'y aller, je ne prends aucun plaisir à courir, à faire ces séances-là, ah là là, euh, courir lentement pour faire l'endurance mentale, ça me barbe, c'est gavant, etc. Mais pourquoi je fais ça, etc. Je n'ai aucun plaisir. » Et là, vraiment, cet ingrédient du plaisir, et en fait, qui peut arriver même si les résultats nous conviennent. C'est-à-dire que il y a des gens qui euh, font des très bons résultats, qui sont contents de leur progression, mais qui finalement n'y ont pas pris beaucoup de plaisir. Alors si vous êtes dans ce cas-là, et si vous trouvez quand même que vous ne prenez pas beaucoup de plaisir dans votre activité, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se questionner. Il faut vous demander qu'est-ce qui vous plaisait dans la course avant, quand vous y preniez du plaisir Qu'est-ce qui vous plaisait dans le sport Qu'est-ce qui vous plaît maintenant Qu'est-ce qui vous plaît pas Pourquoi finalement vous n'y prenez pas de plaisir Et euh, vous posez des questions aussi de mais pourquoi je m'entraîne comme ça finalement bah, Est-ce que cet entraînement me donne du plaisir ou pas Pourquoi il me donne pas de plaisir cet entraînement Et pourquoi finalement je ne fais pas ces entraînements-là qui me donnaient plus de plaisir Retrouver de l'amusement par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver de l'amusement Pour avoir des entraînements qui soient plus plaisants, plus, plus fun, plus sympathiques, etc. Moi, dans mon exemple, dans mon cas personnel, je sais que les courir pieds nus, alors là, je peux vous garantir, c'est un grand kiff. D'ailleurs, là, on est mardi matin. Ce matin, j'ai couru pieds nus et je me suis rajouté un deuxième kiff, même un troisième kiff. Je suis allé courir au lever du soleil. Comme il faisait très chaud, c'était pas vraiment, c'est vraiment le meilleur moyen. Et en plus, je suis parti avec ma petite cafetière portable dans mon sac, de l'eau chaude, etc. Et je me suis fait un café devant le lever du soleil, là-haut, sur ma petite montagne. Et donc là, en fait, j'ai cumulé, j'ai cumulé trois sources d'amusement, de fun, de kiff, etc. de plaisir. Et là, j'ai pas regardé ma montre, j'ai pas regardé le temps, j'ai pas regardé la distance que j'ai faite, etc. Je sais à peu près combien de temps. Euh, j'ai couru. Je sais que j'ai pas couru très très vite. Je sais à peu près la distance que j'ai faite. J'aurais pu faire un peu plus en allongeant, mais j'ai préféré. J'ai préféré aller voir le soleil, être à l'heure pour voir le soleil pointer derrière la, la petite montagne, m'installer pour faire quelques mouvements en le regardant se lever, avoir le temps, prendre le temps de respirer, de méditer un peu face au soleil, etc. Donc j'ai cumulé en fait les choses qui me donnent du plaisir. Et puis des fois aussi, c'est par exemple euh, un nouveau parcours. C'est quand c'est hier où euh, j'ai expérimenté un nouveau parcours où j'ai dit bah tiens ce chemin qui est sur la droite je le prends jamais et si je le prenais et puis j'arrive au bout je me dis ah ben bah, tiens je pourrais prendre ce côté gauche et puis je pourrais faire ça je pourrais faire ça etc c'est-à-dire partir en exploration je vous ai parlé beaucoup de micro aventure en début d'année et ben bah, c'était ça en fait ma micro aventure c'est dire et si je prenais la ligne droite là à travers la forêt là est-ce qu'elle met... bon je sais que la ligne droite elle m'amène au sommet de la petite montagne mais qu'est-ce qu'il y a entre le point où je suis et le sommet de la montagne eh ben, je vais faire une ligne droite pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Et c'est amusant, des nouveaux parcours comme ça. Et puis, on se peut censer des petits défis. Alors, des gros défis, des petits défis. J'ai même fait un épisode, rappelez-vous, sur comment s'amuser, comment ajouter du fun. Faire la course avec les bus, faire la course avec les feux, faire la course avec les gamins qui sont en vélo. Euh, moi, ma fille, quand elle fait de la trottinette, on rigole bien, franchement. Je fais la course avec ma fille en trottinette. Ma fille, elle a quatre ans et demi. Quand elle se met à faire de la trottinette, elle me dit, papa, par devant, je te rattrape. Mon but du jeu, c'est qu'elle me rattrape pas. Bah sans qu'il paraisse, ça me fait un entraînement fartlek à ma manière. Alors, il n'est pas très long, mais il est extrêmement amusant. Il est vraiment très, très, très amusant. Et en fait, c'est ça, je veux dire, c'est retrouver de l'amusement et du fun. Je vous parle même pas des jours où il y a des grandes flaques de boue, où je saute à pieds joints dans les flaques de boue. Mais si vous me suivez sur mon compte Instagram, hâte Bertrand Soulier, ça, vous avez vu les vidéos, parce que j'en ai fait des vidéos, je saute à pieds joints dans les flecs debout. Là, c'est vraiment l'âme d'enfant qui, qui parle, vous voyez. J'ai parlé de l'enfant intérieur un petit peu déjà la semaine dernière avec les qui aillent, mais vraiment, vraiment, l'enfant intérieur qui est, qui, est, qui est en chacun de nous, là, comme ça. Rappelez-vous ce qu'il voulait quand vous étiez gamin, qu'est-ce qui vous plaisait C'était courir vite, c'était peut-être monter le plus vite possible sur la montagne, descendre à fond les escaliers ou je ne sais pas quoi. Ben, demandez-vous si peut-être vous pourriez pas le refaire, Tiens. Ça serait pas une bonne une mauvaise idée, ça, ce, ou une bonne idée plutôt d'essayer de, de refaire ce truc-là. Alors peut-être que sur l'instant, vous n'allez peut-être pas le faire de la même manière, mais en tout cas, pourriez vous dire, et si ça m'a rajouté de l'amusement Et eh ben, c'est un bon moyen, finalement, de combattre la pénibilité est ce que vous pouvez trouver pénible. Ensuite, ingrédient 3, c'est traduit par une petite phrase, c'est « je ne sais pas comment progresser, je ne sais pas comment m'entraîner, je ne sais pas quoi faire l'entraînement ». Ouh là là, je, je comprends rien dans les plans, etc. Vous voyez, c'est toutes ces petites phrases-là. C'est euh, je ne sais pas quel plan choisir, je ne sais pas quel entraînement faire, je ne sais pas quelle vitesse courir, comment m'échauffer, est-ce que je dois faire de la récup, est-ce que je dois faire de l'endurance mentale Mais ça, quelle vitesse mon endurance mentale C'est attendre ça, c'est attendre ça, c est, c est, vous voyez, ça c'est en fait un problème de compétence. En fait, j'ai, je n'arrive pas à me préparer pour un objectif parce que, euh, je ne sais pas comment m'entraîner, comment planifier, comment faire les choses. J'ai l'impression de bien m'entraîner, mais je ne progresse pas. Donc finalement, bah, je me sens pas si compétent que ça, parce que si je progresse pas, c'est que je m'entraîne pas très bien. Et donc là, on tape sur de la compétence. C'est le sentiment qu'on n'y arrivera jamais, euh, qu'on ne sait pas comment faire non plus d'ailleurs pour y arriver. C'est-à-dire que c'est ça le pire, c'est de, de se retrouver finalement face à, à, à nos objectifs, de dire bah, il me suis fixé ça comme objectif, je voulais faire ça, etc. Mais comment je fais pour l'atteindre mais je me sens pas compétent, j'arrive pas à le faire, ou alors j'ai essayé de, ça marche pas, il me faudrait peut-être un coup de main. Bah oui, peut-être un coup de main. Et oui. Et puis c'est normal quand on débute, en fait, de pas le savoir. En fait, on pense, et tout le monde dit, bah, courir, c'est naturel, tout le monde court. Un gamin, il court naturellement, etc. Sauf que, sauf que, courir, ça s'apprend. Eh oui, courir, ça s'apprend. En tout cas, courir de manière intelligente, créer un programme d'entraînement, savoir comment s'entraîner, comment récupérer, travailler un petit peu la technique, un petit peu le souffle, etc. Il y a des choses qui s'apprennent. Et quand on débute la course, c'est normal de ne pas savoir. Quand on change de format, par exemple, quand on passe de la route au trail, c'est normal de ne pas savoir. Quand on passe de courtes distances à des longues distances, c'est normal de ne pas savoir. Quand on va sur des nouvelles disciplines comme le swimrun ou le triathlon et qu'on fait que de la course, c'est normal de pas savoir comment va se passer la transition, de savoir quelle combinaison je dois mettre, comment je vais faire pour passer de la position horizontale à la position debout et courir. C'est normal tout ça, mais c'est franchement normal. C'est vraiment normal et donc comment on doit faire Bon déjà, il faut accepter que ce soit normal. Hein, L'expérience, elle se fait en faisant, vraiment déjà. Et puis, regardez aussi ce que l'on a fait, parce que finalement, cette histoire de compétence, il y a des choses que l'on oublie, c'est que, Bon, certes, par exemple, vous n'avez jamais fait de swimrun ou de, jamais de triathlon. Mais par contre, vous avez déjà nagé la distance du swimrun. Ou alors, vous avez déjà fait la distance en courant, etc. Peut-être, par exemple, pour le triathlon, vous faites les trois sports en séparé. Mais c'est votre problème, c'est comment les relier et comment trahir ces fameuses transitions. Mais par contre, vous savez que vous êtes capable de courir ça. Vous êtes capable d'avoir couru, par exemple, imaginons, vous vouliez, euh, bon, on va prendre un autre exemple de triathlon, restons dans la course à pied. Je veux faire un semi-marathon, mais je n'ai jamais fait plus de 10 km. Bon, maintenant, si je découpe un semi-marathon en deux, ça fait onze et quelques. Bon, on veut dire que quand j'ai couru 10 km, j'ai déjà fait un semi-semi-marathon, un demi-semi-marathon. Un -semi ben, en fait, j'en suis déjà capable de faire au moins la moitié de la distance. Donc, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est comment je gère la deuxième moitié de la distance, finalement. Et donc, c'est normal d'avoir des doutes, mais je me dis, mais j'ai les qualités, je suis capable de faire 10. Peut-être j'ai déjà fait plus, je suis capable de faire un peu plus. Je me sens pas tout à fait capable pour l'instant de faire cette, euh, une distance comme le semi-marathon, et pas encore à la vitesse à laquelle j'aimerais bien le faire ou quoi que ce soit, mais même de le finir. Et là, et là, je me dis, bon, je sais que je suis capable de faire ça, et comment je vais faire pour passer au-dessus Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-dessus Et ben là, c'est notamment l'aide. Et l'aide, il y en a plein autour de nous On, on foisonne d'aide. Bah ben écoutez, d'ailleurs, ce que vous écoutez là tout de suite le podcast, c'est de l'aide. Donc il y a les podcasts, les magazines que vous trouvez traditionnellement, vous êtes abonné à des magazines de running, les applications qu'on des plans d'entraînement, les coachs, les coachs en ligne, les coachs en club, les clubs, les groupes d'entraînement, les contenus en ligne, YouTube, les podcasts. J'ai dit les podcasts. Oui, les podcasts. Donc il y a plein de sujets qui vous il y a plein de contenus qui vous aident finalement, à progresser et qui vous permettent d'apprendre des choses. Et je le redis, des fois, il y a des gens, peut-être certains d'entre vous, vous aimez apprendre tout seul. Moi, j'aime bien apprendre tout seul. Mais par moments aussi, on a besoin d'avoir de l'aide. Et rejoindre un club, je l'ai dit, pourquoi C'était Pour moi, j'ai rejoint un club il y a, bah, au moment où j'ai préparé le marathon. C'est parce que je me sentais pas capable de courir un marathon. En... Je ne savais pas quoi faire, en fait. C'est-à-dire que... <rire> en 2017, 17 avril 2017, j'annonce, ouais, bah, je vais faire un marathon pour mes 42 ans, et puis un an plus tard quand je prends mon dossard pour le marathon je me retrouve un petit peu comme un, comme une poule face à un couteau, me dire mais tu fais quoi maintenant pour arriver à faire ça, bon logiquement tu dois arriver à courir à 40 bornes, mais comment tu structures ça, j'ai commencé à acheter un bouquin, j'ai commencé à regarder un petit peu les trucs et puis après je me suis dit, bon, je crois quand même que le mieux, ça serait de voir si dans les clubs il n'y a pas des gens qui vont m'aider et moi j'ai rejoint un club qui m'a fait progresser de manière incroyable. Vraiment incroyable. Après, je le dis, j'ai lu des nombreux livres. Hier, j'ai fait un réel sur Instagram, sur euh, 5 livres pour progresser. Mais en fait, je me rends compte que des, euh, des sélections de 5 livres pour progresser, pour apprendre des choses en courant, pour travailler le mental, etc. Je peux en faire, pff, je sais pas, peut-être euh, peut-être pas 10 réels, mais euh, ouais, peut-être au moins 20 ou 25 livres hein, sur la course, sur le entraînement, sur la préparation physique, sur la préparation mentale, etc. Plus les romans, plus les biographies, etc. Donc, j'ai énormément lu de choses pour arriver à intégrer, à assimiler, à apprendre ces disciplines qui étaient totalement nouvelles pour moi. Ben il, il y a six ans, il y a six ans courir pour moi c'était un truc qui était que j'avais totalement oublié, je ne savais pas comment courir, etc. La première fois que j'avais essayé de courir, il y a une dizaine d'années et tout. J'avais abandonné parce que, justement, je m'étais démotivé. Et maintenant, quand j'en analyse, je, je, toutes les petites phrases là, que je vous dis là au fur et à mesure dans cet épisode, je me les suis dites, me les suis dites à un moment. Et donc, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que j'ai fait maintenant J'apprends, je découvre. Et par exemple, quand j'invite des, des personnes sur le podcast, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre moi, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apprendre vous, comment on arrive à progresser. Hein, c'est ce que je dis dans l'intro du podcast. Comment est-ce qu'on arrive à progresser pour devenir champion du monde de notre monde Comment moi, j'arrive à progresser Comment je vous aide vous, à progresser Comment nous progressons tous Ça, c'est un élément qui est super important. Et donc... Il y a les livres, j'ai dit, moi j'ai fait les livres, j'ai fait le club, euh, quelques formations en ligne aussi sur euh, la, le pied, sur euh, la course minimaliste, etc. Et puis euh, un coach aussi, pendant quelques mois, j'ai pris un coach, j'avais décidé à un moment donné, pour atteindre mes objectifs, de prendre un coach, d'avoir de, de l'aide d'un coach. Ça n'a pas duré très longtemps, voilà, ça n'a pas duré très longtemps, les méthodes me convenaient moyennement, en plus après je me suis fait mal aux genoux, donc... Euh, ça me motivait pas. En fait, pour tout vous dire, c'est que ça me motivait pas des masses. Ça me motivait pas des masses et ça me permettra d'arriver à un autre euh, élément euh, important, à notre petite euh, phrase qu'on peut se dire, c'est que finalement, euh, c'est le quatrième ingrédient qui peut jouer sur la motivation, c'est finalement de se dire... Bah, L'entraînement, ça me pèse. L'entraînement au club me pèse. Je n'ai plus envie d'y aller. J'en ai marre de suivre le plan. Ce plan d'entraînement, ça me gonfle. Et j'en ai eu des invités qui disaient « qu'ils n'arrivaient pas à suivre un plan ». Mais qui se rendent compte quand même quand ils arrivent à suivre un plan, bah ça marche peut-être un petit peu mieux. Mais qu'en fait, le plan, pff, ça les motive pas des masses en fait. Qu'ils se sentent un petit peu trop coincés. Qu'ils aimeraient faire différemment. Que parfois, ils comprennent pas non plus le plan. Par exemple, j'ai un coach, je suis dans un club. Il y a des, euh, ils me demandent de faire des courses, mais moi j'ai pas envie de les faire. Ou alors il me demande de faire certains entraînements. Il me force à faire tel ou tel truc. Ça me plaît pas des masses. Hein j'ai eu quelqu'un euh, en commentaire il y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit bah à l'entrée le club euh, l'entraîneur veut qu'on fasse ça et tout. Pff, bah moi ça me met le stress, ça me met la pression, ça me motive pas des masses. Bon, ça c'est un problème d'autonomie. C'est un problème d'autonomie. Et en fait. On a besoin d'avoir le sentiment de liberté, de de ne pas être toujours forcé à faire telle ou telle chose, etc. Hein, euh, quand même, en vieillissant, en grandissant, euh, on, on on arrive à sortir du joug de de tout ce qu'on nous demande. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et encore que, et encore que, hein, bien sûr, si vous êtes salarié, vous avez toujours le travail, etc. Où on vous dit faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et peut-être que, ben, au moment de courir. Vous n'avez pas envie, en plus, d'avoir ce truc, d'en dire, d'avoir un coach qui veut dire, faire ci, faire ça, et de ne jamais pouvoir y déroger, de ne jamais pouvoir dire, ouais, mais moi, j'aimerais bien faire autrement ou quoi que ce soit. Et puis, euh, des fois, les plans, euh, dire, oh là, là ce plan, uh, ce truc-là, me, ça me gave, j'ai pas envie de le faire comme ça, aujourd'hui, je me sens pas de le faire, etc. C'est totalement normal, et j'ai envie de dire, prenez, so, soyez un peu déloyaux, il faut être un peu déloyal. Avec son entraîneur, c'est pas déloyal, au sens où... Euh, je lui me plante un couteau dans le dos, je voir un autre entraîneur et tout, je me casse. Et... Non, non, c'est de dire finalement à son entraîneur lui dire bah écoute, franchement euh, à un moment donné euh, ça, ça me... Je, je, je peux pas le faire autrement, peut pas le faire autrement. Et il y a un vrai rôle de l'entraîneur, du coach, que ce soit en club, que ce soit des coachs en ligne ou quoi que ce soit, il y a un vrai rôle là dans ce cadre-là. C'est au lieu de proposer une séance et dire c'est ça, on bouge pas, que j'ai connu moi ça en badminton à une époque, non non, c'est de se dire non non mais Écoute, tu peux faire ça ou ça. Comme ça, déjà, quand vous êtes coach, quand vous avez ça, vous donnez le sentiment à votre athlète d'avoir le choix. Hein? C'est un choix limité, c'est comme avec les enfants. Oui, tu as le choix entre euh, la compote pomme ou compote de poire mais t'as pas le choix avec euh, autre chose t'as pas la liberté totale mais tu as un choix restreint mais tu as quand même un choix et le fait d'avoir le choix ben bah, finalement fait passer la, 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 la petite pilule de dire euh, il faut manger des fruits des légumes etc bah oui c'est comme ça, hein, ça ça marche avec les enfants ça marche aussi avec nous euh, nous sommes grandes mais nous fonctionnons de la même manière et donc on doit aussi euh, di dialoguer avec son entraîneur et lui dire bah écoute on peut pas un peu aménager, on peut pas faire un petit peu différemment etc et s'il est vraiment trop obtus bah, c'est que c'est pas un bon entraîneur moi, je le dis très clairement parce que l'entraîneur, il est aussi là pour vous donner des consignes mais pour comprendre aussi de quoi vous avez besoin. Et si à un moment, ça vous démotive d'avoir ces trucs-là qui soient très, très, trop cadrés et vous ne pouvez pas en déroger, bah c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il doit vous aider finalement. Il doit entretenir la motivation, comprendre de quoi vous avez besoin pour, faire la mo pour être motivé et pour continuer à venir, à courir, etc., à bouger. Donc ça, c'est important. Et puis, si vous êtes dans le cas où vous avez votre plan, vous êtes trouvé un plan sur Internet, une application, quoi que ce soit, eh ben vous pouvez vous autoriser à déroger au plan, inverser l'ordre de deux séances. Moi, franchement, inverser l'ordre de deux séances, je pense que ça change pas grand-chose dans la face du monde. Euh, alors bien sûr, hein, ne pas euh, dire euh, il faut faire attention aux phases de récup, etc. Si vous mettez deux séances dures, si vous remplacez une séance dure par une récup, alors que là vous avez déjà fait une séance dure et ça vous fait deux séances très dures l'une derrière l'autre, bien sûr, ça peut être un peu problématique sur la récupération, sur les blessures, etc. Mais parfois, vous n'avez aucun problème à vous dire « Bon, finalement, là, je vais faire une sortie euh, euh, moins longue aujourd'hui, puis je ferai la sortie longue dans deux trois jours. » Franchement, ça change rien. Si sur le volume, ça, ça change pas grand chose. Franchement, ça change pas grand chose. Surtout à notre niveau, soyons honnêtes, hein, On va replacer l'église au centre du village, comme on dit. Ça change pas grand chose, hein, Si parfois, on fait, on déroge un peu à la séance. Si la séance, on l'écourte un petit peu. Si on date un petit peu. Si par exemple, on va faire une séance en forêt plutôt que sur route ou sur piste. Ça change pas grand chose fondamentalement. Si on n'a pas respecté vraiment pile poil euh, l'allure a systématiquement parce que ce jour-là on se sentait fatigué pas bien, qu'on avait le moral dans les chaussettes qu'on avait pris, qu'on avait le ventre vide ou qu'on avait fait un trop gros goûter que les enfants nous ont un peu tapé sur le système ou je sais pas quoi ça ne change pas grand chose, soyons honnêtes ça ne change pas grand chose c'est pas le fait de rater une séance qui vous enlève le titre de champion du monde de votre monde, je vous le dis déjà et puis de champion du monde tout court qu'on ne saura jamais, hein, Voilà, soyons honnêtes mais, ça vous l'enlève pas. Je veux dire, ça modifie un petit peu peut-être la récupération, comment vous avez placé, etc. Mais moi, je vous dis, pour moi, le bénéfice de faire une séance qui est peut-être un peu moins efficace sur le plan technique, comme elle est inscrite, bah, pour moi, elle sera plus importante de la faire que de rater la séance ou de la faire mal en, il veut pas la et tout, et puis en pas faisant pas la vitesse, en accélérant pas comme il faut, etc. Soyons honnêtes le bénéfice de faire une séance qui a peut-être moins de qualité sur le papier au départ mais qui nous plaira et qu'on arrive à passer et qu'on arrive à s'entraîner etc sera probablement bien plus important que si finalement alors que si on rate la séance ça c'est sûr et que si on la fait vraiment en rechignant et qu'on fait pas l'exercice qu'on nous demandait etc et ça je l'ai vu et moi je l'ai vu au club souvent on avait certains on était un peu à cuit et tout et l'entraîneur disait bon si aujourd'hui tu te sens pas très bien, etc., euh, tu fais de l'endurance, aujourd'hui tu fais l'endurance, tu feras la séance de vitesse un autre jour. C'est pas grave, c'est pas grave. Et la compréhension de l'entraîneur était intéressante et importante, justement, de le dire. Parce que si euh, il dit non, non, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça au bout d'un moment, hein, euh, voilà, vous comprenez un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc là, moi, je pense que c'est important aussi de se dire on peut avoir un peu de liberté, s'autoriser un peu de liberté. Et je le redis, hein, je pense qu'une bonne séance, vous savez, des accélérations forêt un peu fartlek. Enfin, ou finalement vous n'allez peut-être pas faire 400 mètres pile comme autour d'une piste, mais peut-être une accélération de 350 mètres, pour moi elle n'est pas si dommageable que ça, surtout que si ça se trouve dans, en plus dans la forêt vous avez un petit peu de côte, euh, et puis ça serait peut-être en ligne droite avec des virages moins serrés, allez savoir si finalement c'est peut-être pas plus intéressant pour vous carrément. Ensuite une autre petite phrase qui peut venir, qui m'amène à l'ingrédient 5, c'est « je me sens seul » ou « pas soutenu ». Et ça c'est un truc, mais c'est un truc Combien de fois je l'ai entendu Combien de fois je l'ai entendu dans les coachings J'ai entendu dans même Zoning Club J'ai eu des questions dans même Zoning Club J'ai eu des, euh, des questions sur Instagram et tout Je me sens seul, je me sens pas soutenu. Mon entourage ne fait pas de sport il mange, moi je veux faire des efforts sur l'alimentation, il continue à bouffer du Nutella alors que moi je mange euh, de la purée d'amande. Bon bah écoutez, ça ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Moi je voudrais boire plus d'eau gazeuse, etc. Mais ils mettent toujours du coca dans les frigos et ça m'énerve. Euh, J'y comprenne pas pourquoi je cours. Parfois en fait, ils vont même me critiquer en me disant « Mais tu cours trop, mais attention, mais t'as vu, il y a une joggeuse qui s'est fait euh, étrangler la nuit dernière et tout dans tel endroit, etc. » Eh hey, véridique, véridique, je vous garantis dans l'Omset Drone Club si euh, vous pouvez venir vous connecter, vous inscrivez dans la partie gratuite si répondre répondu à une question et j'ai même mis dans une, une question un, un, un samedi, vous vous rappelez, dans, dans un épisode du conseil où on avait une, une question qui a été posée où vraiment la famille euh, je crois que c'était Chloé, elle, disait, elle lui avait dit mais tous les arguments pour la décourager Évidemment, il n'y avait aucun encouragement c'était vraiment du découragement hein, c'était euh, attention, tu cours trop tu fais trop ça etc et puis il y a aussi le sentiment où vous pouvez vous sentir seul pour vous entraîner, ça vous pèse en fait vous aimeriez bien avoir quelqu'un pour blablater faire un blabla run etc avoir quelqu'un pour vous motiver, faire des séances c'est sûr par exemple que les des séances dures euh, de la VMA, de la vitesse, c'est plus facile de les faire quand on a un petit groupe d'entraînement, etc., que euh, d'être euh, tout seul dans son coin. Et euh, on peut avoir aussi le cas euh, qui peut être un peu différent, c'est, par exemple, vous pouvez être inscrit dans un club mais pas vous sentir bien à votre place. Ou alors, ou alors vous pouvez même l'anticiper, c'est-à-dire en fait vous dire alors si je rejoins un club en fait je vais pas être à ma place du tout avec autres. et en fait je me sens un peu seul et pas très soutenu parce que les autres ils vont être axés sur la compète et moi sur la récup euh, sur sur plutôt l'entretien le sport santé etc alors là ce dernier cas là c'est du préjugé on va laisser les préjugés hein. vous pouvez reprendre l'épisode sur les accords Toltec j'avais fait le court Toltec Là, déjà ça, on le laisse tomber, parce que déjà, on ne sait pas comment ça se passe dans un club tant qu'on n'y a pas passé les pieds, tant qu'on n'a pas mis les pieds, et tant qu'on n'a pas vu les groupes d'entraînement, comment ça se passe. Donc ça, on enlève. Mais c'est vrai que vous pouvez tomber dans des clubs d'entraînement où finalement, vous ne vous sentez pas très aligné avec la manière dont ils fonctionnent, sur la manière sportive, mais par contre, vous pouvez très bien vous entendre avec eux. Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, cette petite phrase-là, je me sens seul, pas soutenu, etc., ces symptômes-là, c'est surtout en fait que le sentiment d'appartenance n'est pas vraiment présent. L'appartenance, c'est quoi c'est finalement Je me sens pas vraiment appartenir à euh, la communauté de la course à pied, à un groupe de coureurs, à un groupe d'entraînement. Je suis dans le club et j'y suis pas vraiment euh, ma famille bah, finalement euh, ils me soutiennent pas vraiment, bah ben, c'est l'appartenance. Tout ça c'est de l'appartenance. C'est l'impression parfois d'ailleurs que nos besoins ne sont pas vraiment pris en compte, d'ailleurs ou même ne pas exister c'est euh, finalement ce que j'ai vu c'est ouais tu veux courir bah écoute quand tu auras le temps tu à courir mais en attendant tu fais ça 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 et tout et donc finalement dans la famille bah euh, on fait plein de choses à la place de courir et le, ce qui est important pour nous de courir on peut pas le faire et ça ça donne un sentiment quand même de pas être très existant de, en tout cas de ne pas avoir la place qu'on mériterait ou qu'on qu qu voudrait mériter et attention ça existe ce sont des vrais cas que je vous donne euh, ne pas avoir euh, ne pas être compris aussi voire reconnu pour ce que l'on fait ah, euh, t'as couru que dix bornes aujourd'hui. <rire> ouais, bon, écoute, attends, euh, pff, dis donc, euh, tu cours pas vite, toi. Hein et t'as vu l'autre hein, qu à quelle vitesse il court le marathon Et t'as vu toi Alors que vous venez de courir euh, votre course et tout euh, le plus vite possible, etc. Vous revenez exténué et vous avez quelqu'un qui vous dit Attends, mais tu, t'as vu, t'as vu, tu cours qu'à cette vitesse-là Eh bah, ben, dis donc, les autres ils courent sacrément vite, hein, et tout. Euh, dis donc, tu te traînes, hein, t'aurais pu accélérer un peu. Bon, je caricature à peine. Euh, et puis euh, cet appartenance, je le dis, c'est se sentir intégré dans un club, une communauté, etc. Et en fait, comment on peut jouer sur ce sentiment Comment on peut le recréer Eh bien, déjà, c'est l'idée pour moi, c'est de se créer un nouvel entourage. Je sais, ça peut être compliqué, mais en fait, c'est assez simple de le faire. Et j'aime bien cette notion. Vous savez, où vous l'avez souvent entendu. Je l'ai déjà répété. Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus, etc. Moi, dans mon entourage, je le dis. Je n'ai pas de coureur. Comme je n'ai pas d'entrepreneur, voilà, donc dans mon entourage, si je cherche des entrepreneurs et entrepreneurs entrep et entrepreneurs et des runners tout simplement, je n'en ai pas. Et ben, comment je vais faire pour les trouver C'est là où les réseaux sociaux, par exemple, sont intéressants. Les associations, les groupes d'entraînement, les clubs. Euh, voilà, c'est là où vous allez croiser des gens bah, qui finalement pensent un petit peu comme vous. Que par exemple, c'est bien d'aller faire une course les dimanches plutôt que faire les grasses matinées. Quand on vous dit, bah, eh, tu pourrais dormir, et, ah, et si on sortait, tu pourrais sortir le samedi soir et, courir et dormir le matin, le dimanche matin. Mais si vous, votre plaisir, c'est d'aller faire une course le dimanche matin. Hein Hein Bon. Et abondamment ça vous gâte ce truc-là. Et bien dans un club, vous allez croiser des gens qui vont penser comme vous. Et c'est pareil dans des associations de course, dans des groupes d'entraînement. C'est pareil aussi dans le Hamster's Running Club. Dans le Hamster's Running Club, tous les lundis matins, je demande alors, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme dossard, médaille, belle sortie, etc. Et quand vous êtes là-dedans, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, bah, ils ont couru 10 euh, bornes le week-end, ils ont fait un triathlon, ils ont fait ça, puis ils sont peut-être reposés, ils ont peut-être fait ça, etc. Bah, ils vont vous ressembler, be peut-être beaucoup plus que votre entourage proche, que vos collègues de bureau, que vos amis, votre cousin, votre cousine, ou euh, votre amant, votre maîtresse, ou je ne sais pas qui. Mais en tout cas.. Vraiment, ça fait partie, je pense, des éléments qui sont importants. Et puis, et puis, et puis, puis, pour moi, il y a un autre élément, c'est les réseaux sociaux. Instagram, Strava, alors bien sûr, on peut penser que ces réseaux sociaux, c'est un petit peu le concours de celui qui a la plus belle euh, paire de chaussures, qui a la plus grosse euh, casquette ou le plus gros temps, <rire> meilleur temps, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai, bien sûr qu'il y a de l'ego, bien sûr qu'il y a un petit peu le jeu du coq, etc. Bien sûr qu'il y a les poses qui nous mettent en valeur plus que d'autres, etc. J'ai vu des critiques là-dessus, etc. Mais c'est aussi un formidable endroit pour croiser des gens qui nous ressemblent. Connectez-vous. Prenez par exemple... Déjà, bon, si vous prenez mon compte Instagram, déjà, vous allez trouver un compte de coureur. Je le répète, « Adbert Transoulier ». Prenez tous les comptes Instagram de tous mes invités, vous allez croiser tout un tas de coureurs, certains qui courent tous les jours, certains qui ont été gros, certains qui ont été mecs, certains qui mangeaient pas bien et qui mangent mieux, certains qui sont partis de zéro et qui font de, de l'ultra, certains qui sont, euh, sont bien enrobés et courent quand même, certains qui euh, ont fait de la natation alors qu'ils ont commencé par la course, certains qui n'ont jamais rien couru et qui se sont mis à faire des marathons dans le monde entier. Ils y en a plein, des gens comme ça, sur Instagram, sur ce travail, etc. Mais ne l'y allez pas avec le sentiment de comparaison, de regarder, ah oui, mais il a fait ça, moi je suis pas bien et tout. Non! Regardez juste, en fait, pour vous dire qu'il y a des gens, ben finalement qui ressemblent vachement dans leur pratique c'est à dire que oui il y a des gens qui tous les dimanches matin ça les, les amuse à aller courir et euh, par exemple euh, sur Strava je vais vous le dire, euh, hier je suis allé courir à 6h du matin, à peu près comme tous les jours en ce moment quand il fait chaud et euh, je rentre, euh, mon Strava se synchronise et je vois une ancienne euh, euh, collègue du club et je la vois courir à 5h23 et je lui mets un petit message, je dis ah dis ben, on, on était pas mal à la fraîche à cette heure là, mais parce que moi qui pourrais me sentir bizarre de courir le matin à 5h du matin, à 5h30 ou quoi que ce soit, et des fois j'ai couru même plus tôt, le plus tôt que je suis parti c'est 4h30 une fois, Et euh, ou alors vous savez c'est courir la nuit, courir le soir, Bah, regardez Knack, hein, l'épisode avec Knack en vrac, euh, lui il va faire du vélo, il va courir le, le vendredi soir à 20h quand ses gamins sont couchés. Bon si vous faites ça et vous êtes tout seul dans votre coin, c'est bizarre ton truc, et que vous entendez Knack qu'il le fait tout d'un coup, vous dites, ah, mais, et je suis pas seul, en fait. Je suis pas le seul à faire ça, etc., vous voyez. Vous avez moins l'impression d'être dans un dîner de con en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que quand vous parlez, à que, quand vous parlez aux pratiques, ils se moquent un peu de vous parce que finalement, vous ressemblez un petit peu, finalement, euh, aux héros malheureux du dîner de con. Et puis, en fait, quand vous arrivez sur, Stra sur Instagram, Strava, etc., vous regardez les vous vous dites, mais en fait, <rire> j'en ai plein qui me ressemblent. On est plein à faire comme moi. Et c'est cool, et c'est vraiment cool. Et dans le Hamster's Club aussi, je vous mets tout les lien dans les notes d'épisode, mais c'est vraiment cool. Et donc je dis, c'est que finalement, vous recréez le sentiment d'appartenance ben, en partageant un petit peu, en regardant déjà, mais aussi peut-être en partageant sur Instagram, sur Strava, en ayant des gens qui vous encouragent, qui vous posent des questions, qui vous donnent des messages, etc. Qui Ouah, c'est sympa le truc que t'as fait, comment t'as fait ça, etc. » Il y a plein de choses comme ça qui peuvent exister. Et les réseaux sociaux sont beaucoup critiqués. Mais soyez honnête quand même, pour se constituer un nouvel entourage, c'est quand même génial, vraiment génial. Ensuite, passons à l'ingrédient suivant, la petite phrase « Je n'arrive pas à m'entraîner régulièrement, je n'y arrive pas. Et pourtant, et pourtant, je cours parfois beaucoup, et puis plus rien. Et puis j'ai pas envie de courir ou de bouger certains jours, pff, ça n'a pas de sens pour moi. Parfois je suis super motivé, et puis plus rien, et puis pff, vraiment plus rien. » Ah bon, là, je mets le côté, attention, les règles, etc. Vous vous rappelez l'épisode qu'on a fait sur l'aménorrhée, euh, sur le côté hormonal, sur le côté douleur, etc., qui peuvent arriver, qui font que des fois, on a une baisse qui vient, pour les femmes en tout cas, qui vient comme ça. J'enlève je, le côté fatigue, euh, épuisement et tout. Mais en fait, je suis plutôt sur le lien avec ma pratique, l'engagement. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'engagement. Est-ce que finalement, je suis toujours bien aligné avec ce que je fais Hein, Est-ce que je sais pourquoi je le fais Est-ce que ça a encore un sens pour moi Est-ce que finalement euh, la manière dont je cours pour moi a toujours un sens Parce qu'on on peut aimer courir mais ne pas vouloir faire de course. On peut ne pas comprendre aussi par exemple quand on court en club pourquoi on nous dit qu'il faut faire de la VMA alors que finalement on voudrait faire du trail, courir pour le plaisir et que l'entraîneur il nous met des sens de VMA. Peut-être qu'on ne l'a pas compris. Peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens. Peut-être, en tout cas, que tout ça, ben, ça nous donne moins envie. On se sent moins engagé dans notre pratique. Et donc, on se démotive. Alors, comment on peut faire ça Ben et Déjà, se rappeler pourquoi. Pourquoi pourquoi je fais du sport Pourquoi je fais ce sport-là en particulier Me souvenir, avant chaque séance, pourquoi je fais ce sport Ça peut être un très bon moyen. Vous pouvez le marquer sur un papier. Vous pouvez l'avoir sur vos chaussures. Vous pouvez avoir un tatouage. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez avoir plein de plein de petits trucs. Mais moi, je le dis je vous l'ai déjà dit, cette histoire-là, euh, que, euh, par exemple, je me regarde dans la glace, je prends mes selfies, moi. Après chaque séance, je, pr je prends mes selfies. Il suffit qu'un jour, je ne sois pas très motivé. Je prends un selfie d'il y a 2-3 ans, je regarde ma tête et je dis, waouh, là, franchement, Bertrand, a changé. Là, franchement, tu pas la même tête. Là, franchement, tu te ressembles pas vraiment. Tu peux voir, je peux voir mon évolution. Ouais, je me tutoie des fois. Ouais. Tu peux voir, Bertrand, tu vois, tu vois, regarde. Regarde, franchement, là, tu es mieux, là, maintenant. <rire> tu as l'air plus jeune maintenant qu'il y a 5-6 ans. Bah oui, des choses comme ça. Bref, mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous souvenir pourquoi vous faites ce sport Pourquoi c'est important pour vous Pourquoi à une époque, c'était important et pourquoi vous l'avez un peu perdu On revient un peu sur la notion qui peut être d'amusement, mais aussi une notion de sens, vraiment. Et puis ça peut être la manière de le faire aussi. Euh, bah Finalement, euh, courir comme je le fais maintenant, ça me plaît pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais ça peut être, par exemple, euh, se rendre compte que finalement on n'aime plus trop courir avec des dossards. Bah, voilà. Euh, moi, je veux se dire... Ouais, faire courir avec un dossard, c'est pas tant. Alors que finalement, d'autres personnes, ils adorent faire courir avec des dossards. Ils se rendent compte que finalement, bah courir euh, quand il y avait euh, les courses virtuelles, n'y est plus de courses organisées, etc. Ça les amusait pas franchement, mais que depuis qu ont retrouvé les dossards, ils ben, aiment bien l'adrénaline des ils aiment bien l'ambiance, etc. Et donc c'est chacun sa manière en fait. Mais c'est ça qui nous engage dans notre pratique. C'est ça qui nous permet en fait de s'engager dans la pratique et de se dire ah mais ça, ce truc là, ah oui, ça je sais pourquoi, ça ça me motive, ça c'est bon, etc. Et puis ben aussi si vous êtes en club et que vous avez le cas, Mais je comprends pas pourquoi je fais telle ou telle séance, il ben demandez à votre entraîneur. En plus ça augmente votre, de, votre degré de compétence, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre Bêtement, ce qu'il vous dit, demandez-lui, mais pourquoi, dans son plan d'entraînement, Diantre, il a mis cette séance qui vous semble tellement compliquée de faire une pyramide 100, 200, 500, 800, 1000, et puis vous redescendez, vous faites ça deux fois. Mais Diantre, pourquoi tu as mis ça, coach, dedans Il va vous l'expliquer. Et tout d'un coup, peut-être que ça aura plus de sens. Peut-être que ça va vous dire, ah oui, mais je comprends pourquoi il veut que je fasse ça. Ah oui, je vais comprendre pourquoi ça, à quoi ça va me servir dans la prochaine course. Pourquoi ça va... Vous voyez ce que je veux dire un petit peu hein C'est un élément qui est vraiment important, que vous pouvez. Et franchement, euh, attendez, les entraîneurs, les coachs, etc., à notre, notre niveau-là, ils sont là pour nous aider. Hein ils sont pas mal pour nous fliquer, pour nous mettre des notes ou quoi que ce soit. On n'est plus à l'école. Hein C'est vraiment, on a du plaisir là-dedans. Et ils sont là aussi pour nous éduquer. Vous savez que quand même, les entraîneurs dans les clubs, les associations, sportives, et etc., on appelle ça des éducateurs sportifs. Hein vraiment. Hein C'est-à-dire que on est, on est grand. Moi, j'aurai bientôt 46 ans, mais j'ai besoin d'avoir un éducateur sportif qui m'éduque à la bonne pratique, comment je vais courir, etc. Imaginez, imaginez l'idée farfelue que je pourrais avoir de vouloir courir à 24 heures pour mon anniversaire. Imaginez cette idée-là, ça serait quand même farfelu hein, comme idée. Et eh ben, imaginez ce truc-là. Et là, qui moi qui ai couru le plus long un marathon, je me dis, mais comment, comment je vais par, par, passer d'un marathon 3h48 ou maximum j'ai couru dans ma vie 6 heures sur du trail à passer à courir 24 heures. Comment je peux faire ça? Et donc, c'est là où j'ai besoin d'un éducateur sportif, etc., qui va m'aider à le faire. C'est pour ça que, je, je vous dis, les, dans, dans cette histoire-là, euh, les, tous les ingrédients sont liés, parce que des fois, je me sens pas trop engagé dans ma pratique, parce que finalement, je n'ai pas défini bon objectif, parce que je ne sais pas trop comment progresser, parce que je ne sais pas trop comment faire ça, etc. Et finalement, je perds la motivation, je m'entraîne moins régulièrement. Et tous mes petits ingrédients, ils sont tous en train de partir de s'effilocher. Et au lieu d'aller courir deux fois par semaine ou trois fois par semaine, je ne vais plus courir qu'une fois. Et puis après, quand je loupe une semaine, c'est pas être grave. Et puis quand j'en loupe deux, ouais, je reprendrai plus tard. Et puis en fait, on se rend compte que, eh ben, on, on pratique plus. Alors, je vais vous donner quand même des exemples pour ce cas de l'engagement. Moi il y a des trucs, je me rappelle quand même l'histoire pour bien vieillir, pour, parce que ça me fait du bien physiquement et mentalement. Sur moi, là vous le voyez pas parce que vous êtes en audio, mais derrière moi j'ai une feuille où il y a 365 ronds jaunes et à chaque fois que je reviens de courir, je fais un petit dessin, un smiley dedans, marquant si je mis la distance et je dis « aujourd'hui, ce jour, 300, 359 », j'ai couru, c'était plaisant, oui, non, avec un petit sourire, je fais un grand sourire, un grand smiley, un petit smiley, un smiley qui fait la gueule, etc. Et tout. Je marque le kilométrage, et je regarde ça, je me dis, oh, voilà. alors là, et là, je me dis dis, ça fait 5 jours quand même que j'ai toujours la grande banane quand je reviens. Hein, après mon petit coffee run de ce matin, mais quel truc Quand j'ai bu mon café, un jour j'ai fait 18 bandes pour aller boire un café, je suis revenu, les gens me diraient, mais il est fou, lui, et tout, mais quand je reviens déjà, pour montrer à quel point c'est drôle tout ça, quand je reviens et que je disais ça à être dans mon tour, je disais, eh, écoute, aujourd'hui, je à courir, j'ai fait neuf bandes dans un sens, neuf bandes dans l'autre pour aller boire un café et manger un cookies au marché et tout, alors que j'ai une cafetière à la maison, que je peux faire un cookies à la maison, que j'ai des gâteaux et que j'ai une boulangerie à 50 mètres. Si je dis ça... Ma femme, elle est plus surprise. Si je dis ça à d'autres personnes autour, ils vont dire, il y a un peu toc-toc. Si je dis ça aux voisins, etc., ils me disent, mais vous êtes fous, ça va pas, là Qu'est-ce qui vous passe C'est n'importe quoi, votre truc. Même au marché, quand je dis ça à des gens, ils me disent mais êtes pas bien. Je dis ça, je mets ça sur Instagram, et quelqu'un comme Runner Life et ses boulangerons, il dit, oh bah, tu sais, des fois, on fait bien 42 bandes pour aller acheter du pain, pour faire un boulangeron alors que la boulangerie, elle a 100 mètres. Et c'est pas plus con. Il m'avait dit ce truc-là qui m'avait fait rire. Il m'a dit, tu sais, c'est pas, pas, plus con finalement que de se dire que tous les jours quand on part de la maison pour courir, on revient toujours au même point. C'est-à-dire qu'on ne va jamais plus loin que revenir à la maison. On part de la maison, on revient à la maison. Et parfois, on a fait 40 bornes pour partir de la maison, revenir à la maison. Ça, c'est de la compréhension. Vous voyez, c'est la communauté. C'est-à-dire que d'un coup, je me sens beaucoup moins couillon de me dire, bah, bah ouais, finalement, c'est totalement logique cette histoire-là. Mais c'est entièrement logique. Il y a, c'est que de la logique c'est là je vous dis que le, le sentiment d'appartenance, le fait d'avoir des gens qui font la même chose etc c'est important et donc pour vous donner des exemples, et comme quoi tout ça est lié. Après, moi, il y a d'autres choses en fait hein, dans dans ces histoires-là. Le, le grand sens que j'y mets, c'est finalement je me sens en meilleure santé, je me sens mieux. Et ma régularité vient aussi de ce que je poursuis, c'est-à-dire moi, j'ai envie de poursuivre ma vie, vous savez, champion du monde de mon monde, sportif pro à ma manière, de vivre ma vie sportive, d'avoir une vie sportive en fait, d'avoir d'une vie en mouvement et en bonne santé. Ça, c'est ce que je poursuis et c'est ce que j'ai envie de partager et c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire. Et puis il y a un truc que je suis, c'est mon obésité, ma sédentarité, mais ma sédentarité qui m'amène des douleurs, qui m'amène quand je suis trop longtemps sur une chaise, ça me fait mal, que telle ou telle chose, ça me fait mal, etc., et que je suis mieux quand je bouge. Mon médecin, quand même, m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu. elle m'a dit, votre corps a trouvé un certain équilibre quand vous bougez, et quand vous bougez plus, il le perd, et tout de suite, bah, on se rend compte qu'au bout de quelques temps, vous n'êtes pas bien, vous commencez à avoir mal, vous, vous sentez moins bien, etc., et donc vous devez garder du mouvement. Et elle a compris. Alors qu'un jour, elle m'a dit, vous savez quand même, courir un marathon, c'est un peu long. Hein. <rire> Mais elle s'est rendue compte que sur moi, que courir tous les jours. Que courir comme ça, et ben finalement, c'était le meilleur des conseils qu'elle pouvait me donner. C'est de rien me dire et ne pas me dire « Non, mais ça va vous faire mal au genoux, ça va vous faire ça, ça va vous faire ça. ça... » Non, non. Elle me dit « Faites-en comme vous sentez que ça vous fait du bien. Continuez comme ça, etc. » Et puis quand vous vous en faites moins et que vous vous rendez compte que finalement, ben, ça va pas très bien, etc. Et ben dosez votre effort par rapport à ça. Ne vous épuisez pas, bien sûr. Dosez votre... Mais elle a compris. Elle a compris maintenant depuis me voir que, comme ça que ben, finalement... Le meilleur moyen de me garder en bonne santé et de ne pas trop me voir, outre qu'elle va prendre sa retraite, donc là elle me verra plus du tout, c'est que finalement eh ben je continue à courir, à bouger, à bien manger, à continuer à manger comme je mange, etc. à gérer un petit peu, vous savez Sam, hein, ce que j'appelle Sam, sommeil, alimentation, mouvement et de continuer à gérer ça et ça en fait partie de la course et que l'engagement pour moi c'est vraiment de dire je fuis. Je poursuis mon rêve, mais je fuis aussi ce que j'étais il y a quelques années. Et je vous le rappelle tout le temps dans l'intro, parce que pour moi c'est important. De, je regarde les photos, elles sont aussi épinglées sur mon Instagram. Quand je regarde ma tête il y a quelques années, ces joues que j'avais, ce cou hein, qui était large et tout, ce bid qui était qui explosait, le polo dans lequel je rentrais plus, etc. Je me dis mais, mais c'est pas possible que t'aies pu être comme ça. Et surtout je ne peux plus jamais l'être. Surtout je ne peux plus jamais l'être parce que je me rappelle que j'étais pas bien, que j'étais pas en bonne santé à l'époque. Et puis enfin dernier point que je voudrais aborder ce sera l'ingrédient 7 et là je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière quand même c'est je ne sais pas pourquoi je cours ou alors je cours pour les mauvaises raisons c'est un petit peu deux phrases que vous pouvez avoir je ne sais pas pourquoi je cours mais finalement pourquoi je cours et puis euh, je me suis mis à courir pour certaines raisons mais finalement mes raisons elles ont changé par exemple moi je me suis mis à courir pour perdre du poids mais finalement euh, maintenant euh, j'ai pas besoin de perdre du poids tout de suite pas besoin de perdre du poids. D'ailleurs, l'autre jour dans la famille, pour vous, pour vous montrer quand même à quel point les gens ne sont pas connectés, et finalement, euh, ça peut être démotivant. Quelqu'un me dit, il y a deux jours, il me dit, bah, écoute, franchement, euh, tu es maigre, hein? ah, tu, tu devras prendre du poids, mais mange un peu plus, prends du poids, etc. Et je le regarde, je lui dis, mais attends, tu sais que mon IMC, en fait, il est pile dans la zone là, et tout, mais il est plus vers le haut que vers le bas, et que statistiquement, bah, si j'avais deux... 2 kilos de moins, peut-être que je serais mieux. Mais non, et tout, c'est pas vrai, arrête, tu vas être malade à force de courir autant, etc. Vécu dans la famille, dans la famille, un ami de la famille, il y a quelques jours, qui me, il y a deux jours, qui m'a sorti ça. Et euh, me dire, regarde, moi quand j'ai perdu du poids, je me, je me sentais mal. Hein. Alors vraiment, mon médecin, il s'était inquiété et tout, et tout. Et je dis, oui, mais t'as pas perdu du poids de la même manière, t'as arrêté de manger, tu mangeais plus que de la soupe doux. Moi, je mange des protéines, je mange ça, je fais du muscle, etc. Oui, je dois prendre un peu de muscle, c'est vrai, je dois prendre un peu de poids, mais en faisant du muscle, etc. On a discuté de ça. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je ne cours pas pour perdre du poids. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça servait à rien de courir pour perdre du poids parce que ce pas franchement la course qui fait perdre du poids, mais plutôt l'alimentation globale et l'équilibre global qui fait perdre du poids. Mais la course et le sport aident, bien entendu, à maintenir l'ensemble. Hein. C'est pour ça que j'ai tout placé dans Sam. Mais si je m'étais arrêté à ce truc-là, bon, je cours pas perdre du poids, j'arrive à 80 kg alors que j'en faisais 100, 105 et 107 avant, Bon, eh ben, euh, j'arrête de courir maintenant que j'ai obtenu mon objectif Non. Mes raisons de courir ont changé. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert un autre plaisir, de nouvelles choses, etc. Et là, ça questionne donc le sens profond. Finalement, le sens profond du pourquoi je cours, etc. Et là, on va toucher les motivations vraiment profondes, le, la motivation intrinsèque, qui vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas de d'autres de, 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 causes, exotres, de, de plein de choses. Elle vient de nous, elle est en interne. En fait, c'est ce qui nous anime. Et comment on fait pour la trouver Eh ben, on se questionne. Pourquoi je fais ce sport Pourquoi c'est important à mes yeux Pourquoi j'investis autant Pourquoi finalement, ce truc, euh, j'y vais investir du temps, j vais investir un peu d'argent, j'y vais investir euh, du temps que j'aurais pu passer à regarder des séries, à faire la sieste, à passer du temps avec ma famille par moment, etc. Et pourquoi pourquoi je le fais Pourquoi c'est important à mes yeux et là, bien entendu, ça va vous rappeler ce que je vous ai dit la semaine dernière sur l'Ikigai. Donc, je vais pas vous rappeler tout l'épisode sur l'Ikigai, parce que j'ai fait deux heures sur l'Ikigai la semaine dernière. Euh, la plupart, vous m'avez dit euh, « c'était cool ». Et une ou deux personnes m'ont dit « c'était un peu long quand même hein. ». Bon. Et eh ben aujourd'hui, rassurez-vous, c'est bientôt fini. On arrive presque à l'heure d'enregistrement. Donc là, j'arrive à la conclusion, mais je vous renvoie quand même, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur l'Ikigai, à l'épisode de la semaine dernière sur l'Ikigai, qui est vraiment le sens profond. Comment on trouve son sens de coureur, son sens de pourquoi je bouge, quelles sont les causes qui me font bouger, quelles sont les causes qui m'animent, qui me donnent envie de bouger, de, qui me motivent, etc. Et ça va régler ce point-là de je ne sais pas pourquoi je cours, je n'ai pas je, je, je n'ai pas d'autre réponse meilleure que dire creusez votre ikigai, creusez l'ikigai du coureur, je l'ai fait parce que ça répondait à ce problème de motivation et j'allais taper sur le sens profond, vous voyez, et là je vous dis, bon, ben, si vous sentez que finalement vous ne savez pas trop pourquoi vous courez, si vous découvrez cet épisode et que vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, et si vous fait peur en deux heures, hein, vous inquiétez pas, vous découpez en petits morceaux, etc., en plus j'ai mis tous les trucs à télécharger, mais faites-le, faites-le parce que je pense qu'il va vraiment vous aider à découvrir le sens profond de pourquoi vous courez et si vous l'avez perdu de pourquoi vous pourriez courir et pourquoi vous pourriez vous entraîner pourquoi vous pourriez faire certains efforts et euh, certains investissements qui ne sont pas forcément que de l'argent hein, l'investissement en temps etc l'investissement en temps est plus important que l'investissement en argent parce que la, le temps ne se récupère jamais le si vous passez 5 heures à courir dans la journée vous récupérerez jamais vos 5 heures et sont passés, sont passés. et son passé et si par contre vous ne courez pas et que euh, ce temps vous passez pas à vous entraîner, vous ne le récupérerez jamais non plus. Donc c'est bien de savoir pourquoi vous le faites ou pourquoi vous n'avez plus envie de le faire et qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus envie de le faire. Et c'est ce qui m'amène à la conclusion de cet épisode, c'est que en fait on a balayé des grandes questions, des grands problèmes qui sont souvent rencontrés. Et je le répète en fait, c'est que on a besoin de tous ces ingrédients. Si je vous prends là aujourd'hui en coaching, le premier truc qu'on fait, c'est de pointer c'est sept grandes questions, c'est sept grands ingrédients là et tout et de dire bah finalement est-ce que tu te sens est-ce que tu progresses est-ce que tu prends du plaisir est-ce que tu 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 as les éléments pour est-ce que tu as les éléments de compétences pour progresser est-ce que tu sais ce que tu dois faire est-ce que tu te sens autonome ou trop autonome un petit peu lâché un petit peu dans la nature dans ton entraînement est-ce que tu T'es soutenu? Est-ce que t'es pas soutenu? Est-ce que t'aimerais avoir plus de soutien autour de toi? Est-ce que finalement c'est difficile au quotidien de faire cette activité parce que t'as pas trop envie? Parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, etc.? Et tout ça, on en discute. Tout ça, on le pose. Et puis, on met des notes, on regarde un petit peu. Et on va dire, bah, tiens, enfin, franchement, tu sais pourquoi tu le fais, etc. Mais, mais là, le manque de soutien que tu peux avoir là-dedans, ça t'est en train de te peser. Le fait que tu t'as pas, pas ça, c'est en train de te peser et c'est en train de te baisser tout. Et puis, ça te met des doutes et puis, ça te crée ça et tout. Et donc, comment on va pouvoir travailler ça et là-dessus à partir de ça c'est une base de travail et puis à chaque fois on le réévalue et ça vous pouvez faire cet exercice là le réévaluer tous les mois vous dire bah ce mois-ci finalement ben bah, euh, j'ai pas perdu euh, du pourquoi je le fais mais par contre qu'est-ce que j'ai pris comme plaisir et tac et sur quoi je vais travailler ah bah tiens euh, ce mois-ci j'ai pris du plaisir et puis j'ai progressé et puis j'ai fait ça et tout mais ce mois mais par contre ça c'était un peu un peu faiblard Qu'est-ce que je peux faire le mois prochain pour essayer de, de retrouver le sens de ça Vous pouvez le faire, vous pouvez vous faire aider, hein, vraiment vous pouvez vous faire aider, on peut en discuter ensemble, on peut en discuter dans le Hamster Zoning Club, je vous mets tous les liens bien sûr pour le faire, il n'y a pas de solution unique, en fait il n'y a qu'une solution qui correspondra à vous, chacun d'entre vous, chacun personnellement. C'est à vous finalement hein, de, 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 de vous questionner, de d'avoir de l'aide pour vous aider là-dessus, mais en fait il y a un message que vous voudrais faire passer, c'est vraiment un message qui est très très important. C'est que si vous avez cette impression de perdre petit à petit votre motivation, agissez pour la retrouver avant qu'elle soit perdue. En fait, la perte de motivation, ça conduit à l'abandon. Ça conduit à l'abandon et l'abandon de quelque chose qui vous a plu, qui vous apporté un bénéfice, qui vous apporté du plaisir, qui vous apportait de la confiance en vous, qui vous apportait du bonheur physique, mental, qui vous montrait que votre corps était capable de faire des choses. Si petit à petit vous le perdez, si vous sentez que ça, vous êtes en train de le perdre, agissez pour ne pas le perdre, parce que vous perdez bien plus, bien plus que vous le pensez, c'est vraiment mon sentiment, et je vais le dire, avec l'évolution de la société telle que c'est, on va nous faire travailler de plus en plus tard par rapport à la retraite, le système de santé est peut-être pas très en, en pleine forme tout le temps, etc., il y a peut-être des choses qui vont coûter plus cher, il y a peut-être plus de virus... Peut-être que les conditions économiques vont être plus compliquées, l'inflation, tout ce que vous voulez, etc. Vous voyez, toutes ces situations comme ça. Il y a peut-être plein de pressions psychologiques qui vont vous, nous tomber dessus, qui vont nous abattre, etc. Et on peut être sidéré en se disant bah, « je me démotive, j'ai plus envie de rien faire. » Ou alors on peut rester dans se dire bah, « finalement, je peux agir sur certaines choses. » Et pour mon moral et pour supporter ça, je peux courir, même pas besoin de pas besoin de faire des courses ou quoi que ce soit, pour être en pleine forme, en bonne santé, pour lutter contre les virus. Je sais que quand je cours, quand je fais du sport, quand je bouge, quand je nage ou quoi que ce soit, je me sens mieux. Pour euh, mon moral, je sens, je sais que c'est mieux. Pour mieux m'occuper de mes enfants, c'est mieux quand j'ai couru parce qu'après quand même derrière, j'arrive mieux à jouer avec eux, j'ai plus d'énergie et tout. Vous Voyez tout ça, ce que je veux dire. Et là vraiment, c'est un, un sens important, vraiment un sens, un message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est que pour moi. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que juste courir ou quoi que ce soit. Ça fait partie d'une démission qui est importante pour moi parce que moi, c'est ce que j'ai découvert, en fait, en bougeant, en courant, en, en faisant ce sport, en partageant ça avec vous. Vous voyez, je parlais d'ikigai la semaine dernière, mais c'est vraiment un élément qui est tellement important pour moi. Et je suis... Je me dis pas que tout le monde... Enfin, si tout le monde devrait se mettre à marcher au moins tous les jours. Tout le monde devrait essayer de marcher, courir vers l'alternance dans la mesure de ses moyens. Tout le monde, s'il peut pas courir, pourrait faire du vélo, la natation, mais au moins marcher, au moins essayer de bouger un petit peu. Je le dis pas pour perdre du poids. Je le dis pas pour euh, faire des courses. Je le dis pas pour euh, traverser le monde en courant ou même traverser la, la région ou même aller manger un cookie à trois bornes. Non, je le dis juste pour que chacun y trouve quelque chose qui lui fait du bien sur le plan de la santé physique sur le plan de la santé mentale, sur le plan de la santé émotionnelle, sur le plan des relations qu'on peut avoir. Et ça, c'est aussi une des grandes missions que je me suis fixée à travers 8 42 Et bien entendu, dans les, dans les mois qui viennent, vous allez souvent m'entendre parler de ça. Et c'est aussi un sujet qui est récurrent et de, que j'aborde souvent dans l'Amsterdam zoning Club, et que j'aborde en coaching, parce que je le répète, je le répète, ma philosophie de vie se base autour aussi du mouvement, de l'importance de bouger et de tout ce que ça nous apporte dans de bien-être dans notre quotidien. Si vous voulez témoigner de ça, d'ailleurs, n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire sur les réseaux sociaux, Bertrand Soulier sur Instagram, Partagez en story d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, venez me mettre un commentaire, envoyez-moi un message, je mettrai des petites boîtes à questions, des choses comme ça pour qu'on en discute, euh, je mettrai bien sûr aussi une un photo spécifique pour cet épisode, venez en discuter avec moi, venez en discuter avec nous tous, partagez-moi un petit peu tout ça, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis pour l'épisode du samedi, le conseil, vous savez maintenant c'est le nouveau rendez-vous du samedi, le conseil, et pour ceux qui sont dans la l'Amsterdam running Club, et eh le Running Club avec les euh, les coachings collectifs du vendredi, les questions euh, que vous pouvez me poser en direct, etc. Et puis voilà. Et puis on va tous bouger ensemble. On va tous affronter un petit peu. On peut pas faire. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas agir, mais ça on peut le faire et on va le faire tous ensemble. Ciao ciao les sportifs.